0: Muito bem meus amigos, sejam bem-vindos ao Subsolo Podcast Hoje aí a programação para este super programa de entretenimento pra galera Mentira, não é nada disso Na verdade é só um cara falando com um gravador sua vida de merda E tentando se entender e tentando se encontrar, tentando bolar teorias Pra que algum dia alguém ache essa gravação e pense Pô, meu, olha as ideias desse cara Meu Deus do céu, que gênio Pena que morreu Bom, é... hoje na verdade é quarta-feira, dia 11 do 12 de 2018 São praticamente agora 11 horas da noite E eu estou aqui no meu quarto sofrendo com este calor de merda, cara quem que gosta de calor? Por favor, alguém me diga quem gosta de calor. Só um rico pode falar que gosta de calor. Um pobre, um fudido que nem eu, não pode nunca dizer que gosta de calor. Porque, obviamente, cara, o rico, ele, ele tem ar-condicionado em todos os cômodos da casa. Ele, eu, eu sou gaga, eu falei pra você no primeiro podcast, viu? É, então ele tem cômodo em todos os... Então, então ele tem ar-condicionado... Meu Deus do céu, cara não sei o que falar Puta que pariu Então ele tem ar condicionado em todos os cômodos da casa dele Principalmente no banheiro Então O cara viaja pra tudo que é lugar, o cara tá de férias sempre Então o cara, sabe, ele sim pode falar que o calor é ótimo, o calor é lindo Agora, os fudidos aqui, cara, minhas costas tá suada Sabe, essa cadeira aqui, ó, meu rabo tá suado, tá, tá horrível O cheiro do rabo, sabe Puta merda, horrível Ah, tá louco. Então, assim, ó. Não dá, cara. Não dá pra querer esse calor. Eu tava com o ventilador ligado, mas acho que não dá pra gravar o podcast com o ventilador. Porque senão o som fica mais ruim do que já vai ficar. Então eu tô sofrendo aí por vocês. Olha aí, ó. Olha só. Como que ninguém ainda me me, me deu dinheiro aqui, cara. Como é que pode? É. Mas vamos ao que interessa, cara. Bom, Eu... Eu, já falei, eu falei, acho, no podcast passado que eu gosto muito de escrever, né? Então, esse ano, eu botei uma meta para mim que eu escrever um texto toda semana. E eu tô cumprindo até o momento essa meta. E acho o último texto que eu coloquei, eu postei ele ontem, né? E, caramba, a sensação de ter escrito ele foi... De estar escrevendo ele, né? No momento que eu tava escrevendo, foi algo que me emocionou pra caralho porque nesse texto específico eu mostrei, na verdade eu eu relatei o melhor momento da minha vida, que até hoje eu consigo, sei lá, analisar e falar que foi o melhor momento que eu vivia, sem dúvida, sabe? Porque é o seguinte, aconteceu um festival na empresa onde eu trabalho, né, eles fizeram um festival lá de música, e, e eu me inscrevi, obviamente E foi a primeira vez, na verdade Essa é a primeira vez que eu ia me apresentar com um público Com uma banda, sabe? Com uma plateia, com um jurado, cara Então, desde o momento que eu me inscrevi Eu já comecei a ficar nervoso na hora, assim Já comecei a pensar como seria Já comecei a, a treinar a música A música que eu escolhi foi Piano Bar, né? Do Dinheiros do Havaí e, bom, particularmente, cara, eu sou fã do Humberto, tá? Humberto Gieschi, pra mim, o é um, cara é um gênio, cara da, da composição, da melodia, eu acho foda pra caralho Acho ele muito bom E, sem dúvida, do, do Brasil uh, Não sei se dá pra falar melhor, melhor ou pior, mas Pra mim, pra mim é o melhor, cara Não tem Então eu escolhi no Bar Pra tocar E... Meu Deus do céu Eu... E na época eu namorava também, sabe? Então, no dia, eu cheguei lá no dia, né? Ah não, tô, tô, tô esquecendo uma parte da história, porque um dia antes teve o treino, né? Tu vai lá e, e, e ensaia com a banda. E, e no dia do ensaio, foi horrível. Foi horrível porque a versão que eles pegaram não foi a mesma versão que eu ensaiei. Né? E acho que a guria lá deve ter cometido um erro Passado pra eles a música errada E na hora não, não dava Não tinha tempo pra mudar a versão e tal E aí eu tive que improvisar lá, cara E, e eu achei uma bosta E realmente deve ter ficado uma bosta E eu queria ter desistido na hora ali. Né? Eu falei, cara, não, isso aqui não dá, cara Não dá, não dá Eu não vou participar amanhã Eu vou passar uma vergonha do caralho aqui em cima eu Já tô cagado E aí eu vou vir aqui amanhã E não vai dar pra mim, cara Não, não tem condições E... Não sei se tu tá me ouvindo participar de algum festival, se tu é música e tal. O um ensaio com a banda não, não tem tempo, cara. Tu chega lá, sobe, eles, eles tocam a tua música uma vez, tu vê uns detalhezinhos ou, ou outros ali, não tem, acabou. E, e aí aconteceu essa merda aí da, da versão errada, e, e eu tive que me adequar à versão deles. E, mas eu não queria, cara, eu não queria. Eu falei, cara, não tá errado, não. Sabe? Naquele momento, depois que eu, que eu desci do palco né, no, do ensaio, eu me senti. Totalmente fracassado, cara. totalmente um lixo. Eu falei, cara, uma das coisas que eu mais gosto de fazer... Eu não sei fazer. Eu sou muito ruim. Né? Eu sou horrível. E aí... A minha namorada, cara. A minha namorada me incentivou. Falou, cara, tu vai. Tu vai, sim. Tu vai. Tu, tu canta bem. Eu gosto de te ouvir. Eu, sabe? Tu, tu sempre quis isso. Tu vai participar. sabe Daí se tu fracassar, e daí pelo menos tu tentou. Então... No fim das contas, cara, eu preciso agradecer muito a ela, né? Ela nunca vai ouvir isso aqui, mas se um dia ela ouvir, quem sabe? Eu agradeço de coração, de coração mesmo. Ela sabe disso, porque depois eu agradeci muito a ela. E aí, no no dia da apresentação, que era um dia após o ensaio, eu cheguei lá mais ou menos umas sete da noite, né? E aí tinha a apresentação das crianças primeiro, aí depois ia o estilo gaúcho, depois o estilo sertanejo E depois que era o estilo... não não lembro o nome do meu estilo, mas era rock Era coisa que... que, sei lá, era uma coisa mais... que não era sertanejo nem gaúcho, daí era era o resto (risos) E... então era a última... as últimas apresentações eram a minha, né? E aí começou as crianças a cantar, e eu tava lá no fundo, lá com o pessoal do meu trabalho, né. E eu não conseguia fazer nada, tipo, eu tava tava estático, eu tava tava olhando pro chão, assim, tava, sabe, eu tava... E a minha namorada ali do meu lado, olha, calma, vai dar tudo certo e tal. E eu não conseguia nem tomar cerveja, né, não conseguia, cara, eu falei, não, não vou beber nada, vou ficar... Eu tava tão nervoso, tava tão, sei lá, ansioso, tão porque era a primeira vez, era a primeira vez que eu subia num palco, cara, tinha jurado, tinha plateia, tinha um monte de gente me avaliando, sei lá. E como eu falei, eu tenho muita dificuldade de falar em público, sabe? De, de, de me portar em público. Imagina, imagina tocar uma música com uma banda, sabe? Loucura. Era para mim era uma loucura total na hora que eu pensava isso. E o tempo foi passando, as apresentações foram acontecendo. E cada vez mais nervoso, cada vez mais o coração batendo forte Eu puf, respirava fundo E... Ah, meu pai é, Sabe? E aí... É, sempre quando eu trocava, por exemplo, de um estilo pra outro Por exemplo, ah, sertanejo Daí ia ser o, o estilo geral, né? Que ia ser a, a minha parte lá E eu, eu, eu ia ser o primeiro do, Da minha categoria, entendeu? Então acabou o sertanejo Eles dão tempo pra banda tomar água, sei lá e aí... E aí vai, começa o, o, a, categ, a outra categoria. Então, quando acabou o, o Sertanejo, eu levantei né, de onde eu tava, peguei o meu violão e, e já fui ali pro lado do palco, sabe? Ficar ali. E nesse momento passou muita coisa na minha cabeça. Assim. Passou um filme ali. Era medo, era insegurança. Ao mesmo tempo, eu... As palavras da, da, da minha ex vinham na minha cabeça também e, e, Muita coisa junto, cara E... De repente, daí o... O cara que fazia a cerimônia lá, ele anunciou, né? Que ia voltar agora e tal E a banda já daí, se colocou nos lugares deles, né? E eu entrei, cara Daí ele anunciou meu nome, né? E eu subi no palco, cara na hora que eu subi, eu, eu dei uma olhada, assim, né, e, e pensei, cara, isso aqui, cara, eu tô realizando um sonho da minha vida, sabe, que é, que é tocar num palco para uma plateia, isso é um sonho, vai embora, sabe, é isso aí. E e a música, ela, ela começa, na verdade, a original, ela começa no piano, né, e eu comecei no violão, então eu comecei o dedilhado, o dedilhado no violão, e já, nos primeiros dedilhados, assim, eu já, cara, já me senti livre, assim. Na hora que eu comecei a dedilhar, eu falei, cara, é isso, sabe? Nossa, foi... O som tava perfeito, tava muito bom do violão, tava, tava foda. E eu fui dedilhando, e aí, quando eu comecei a cantar, eu fechei o olho, cara. E eu comecei a ouvir o grito da galera, né? Porque, putz, cara, tinha um monte tinha um monte de gente me apoiando, assim. Eu podia, eu podia estar sendo um bosta lá, lá em cima, mas o pessoal gritava, cara. E foi muito bom. E eu tava lá, cara, de, de olho fechado, e cantando, cara. E assim, eu, essa parte, essa primeira parte da música, ela vai até mais ou menos o meio dela, sabe? Só o violão e voz, viu? e aí depois entra a bateria e a guitarra e toda a banda assim. Então, é muito legal. E daí toda vez que falta a luz e aí entra a banda toda. E aí eu me soltei para caralho, né? E aí no final da música, que é aquela parte que, que entra lá, ontem à noite conheci uma guria que eu já conhecia, Nessa parte, cara, eu comecei a, a usar o drive, né? Não vou fazer aqui agora porque senão eu vou estourar tudo. E, e a minha expressão, sabe? Era que de, de, de aquilo ali que eu tinha que fazer a minha vida inteira, sabe? Eu, eu tava sentindo aquilo. Quantas e quantas vezes, cara, eu lá no meu módico quarto no Rio Grande do Sul, cara, fingia estar tocando para uma plateia gigantesca, sabe? Botava os, os CDs antigos do meu irmão de rock, e me fechavam no quarto e ficava imitando eu, sendo um guitarrista, cantando e bateria, e cara, eu fiz isso mu- muito tempo da minha vida, quando eu era criança, até adolescente, eu adorava fazer isso, cara, eu... era muito bom, e agora tava acontecendo realmente isso, é uma sensação inexplicável, cara inexplicável, é uma, a melhor sensação que eu já senti na minha vida, cara. E eu fui nessa, nessa nessa energia até o final. Até o final da música. E aí eu acabei... E ver aquele aplauso. Aquele aplauso que ela gritaria. E todo mundo... Guilherme, Guilherme. Cara... Foi... Foi divino o negócio. Foi de Deus aquilo ali. Não, não tem explicação racional, assim. E aí eu desci do palco, assim, cara. Eu desci aliviado, assim, sabe? Eu desci... Claro, aliviado, mas ao mesmo tempo... Muito imperativo. Eu queria abraçar todo mundo. Eu queria sabe, eu queria tudo, eu queria tudo, e eu cheguei lá no, no pessoal, que, que foi lá para me apoiar, digamos assim, cara, abracei um por um, e eu conseguia sentir que cada um ali que tava me abraçando tava sendo verdadeiro, sabe, sabe, cada um que, que vinha me abraçar, eles, eles olhavam para mim e falavam, cara, parabéns, cara, que, que muito, muito foda, talvez, eu nem encantei tão bem, mas, sabe quando tu sente que a pessoa tá onde ela quer tá, foi exatamente isso, acho, e aí todo mundo me, me abraçou e e foi um momento tão feliz, cara, tão feliz Que eu, eu não sei se eu vou conseguir ver isso na minha vida de novo, tá? Nem se eu subir num palco novamente, em outro lugar, talvez não seja tão tão pleno, sabe? Porque justamente, porque foi a primeira vez que eu senti tudo aquilo Cara, o aplauso, cara, o aplauso ele pode ser pior que droga, cara, eu senti isso depois também porque, como eu quero isso de novo. Como eu. eu ah, é muito bom. É, é uma sensação inexplicável. É demais, cara. É demais. E, e eu. E na hora que eu tava voltando para casa depois com a minha namorada, cara, eu falei para ela assim: hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Obrigado. Eu agradeci ela pra caralho. Sem você eu não estaria aqui. Sem você eu não teria conseguido. Talvez para quem tá ouvindo aí, cara, talvez não seja quase nada, mas. pra pra mim foi tudo, sabe, pra mim ali naquele momento a minha vida valeu a pena e talvez eu já pudesse, sei lá, partir porque aquilo ali foi real demais, foi foi tão real que não foi real, sei lá se dá pra entender, mas saiu da alma, cara, aquilo ali foi verdadeiro pra caralho e, cara, só de lembrar isso eu me emociono, cara porque foi um momento que talvez eu nunca vá sentir isso de novo, né e eu, às vezes, eu fico pensando nisso sabe ah, tá louco cara. É. eu vi o, o podcast do Thiago Carvalho né e que falou esse dia sobre isso que ele foi fazer um show com o Petri lá em São Paulo né e quando ele, ele ouviu o aplauso da, da, da plateia cara ele falou que foi a melhor coisa do mundo cara sabe uma coisa que ele fez ah é tem outra, tem outra questão aí eu toquei uma música que não é minha né obviamente é, mas imagina quando toca algo que tu criou né que tu escreveu a letra que tu fez tudo, que a melodia. Ele... Bah, deve, deve ser uma. E o Thiago sentiu isso, né? Mas me- mesmo tocando a música de outra pessoa, é, um, é uma pessoa que eu admiro pra caralho. E, e normalmente quando eu toco as músicas dos outros, eu, eu sempre tento botar a minha versão, né? Eu mudo algumas coisas. É... Então mesmo assim, cara, mesmo assim foi foda pra caralho. Foi muito foda. E... É bom falar isso e, e se lembrar daquela época, cara. Daquela época. Foi ano passado. Ai, ai, cara. Muito bom. Muito bom. Então, foi isso, cara. Eu escrevi um texto né, falando dessa experiência. Então, se quiser, lá no, no meu blog, eu vou deixar o link aí embaixo. Ou tu bota no Google lá, Guilherme ele vai aparecer. O primeiro link. Só entrar lá. O primeiro texto, o último texto que eu postei é... é ler lá que... que é bom, cara. É bom. Quer dizer... Bom pra mim ai, ai. Ah, meu Que calor, cara Meu Deus do céu ah. Tá louco, cara? Não dá nem vontade de trazer mulher cara. Não dá nem vontade de transar com esse calor do caralho aí Eu não tenho ar condicionado, né? Então... Puta que pariu Então é foda Ah, já que eu entrei nesse assunto aí, cara Agora eu tô solteiro Aí já faz uns seis meses E... Eu, obviamente, tô fazendo um sexo casual aí com o pessoal Né? E, cara, como é interessante analisar cada sexo, cada mulher que tu passa pela tua piroca (risos) Porque... Qual a preocupação do homem, cara? Normalmente no sexo Vamos ser sinceros aqui, cara Principalmente quando tu começa a vida sexual. A tua maior preocupação da vida é fazer a mulher urrar, ela gozar, cara, ela gritar de prazer. Essa é a missão de todo homem, cara, de todo homem. E a gente acha que a gente tem essa missão mesmo. E quando tu é muito novo, tu comete o erro, cara, a merda de se preocupar tanto com isso. Ou, às vezes, tu acaba fazendo sexo com um pau meia bomba. Ou às vezes começa a perguntar pra mulher no meio do sexo. Tá, tu já gozou, tu vai gozar, tu não sei o que. Quão com, com merda é isso? Mas tu vai ter que passar por isso pra aprender que não se deve fazer essas coisas. Nunca. Nunca. Sabe, o homem que tá na cama ele tem que ser seguro, ele tem que ser um animal. Aliás, ele tem que até... Se for um sexo mais selvagem, ele tem que tá cagando pra mulher. Tô falando no sentido que tem que dar, pra, dar transparecer isso, entendeu? Ir lá e meter e foda-se, ser é um animal. Sabe? Respiração forte. Sabe? E a mulher... Ah, ah! É isso aí, cara. Tem que ser um, um bicho. Né? Ai, já gozou? Tá perto de gozar? Não, cara. Seja um animal. Tá? Seja um touro reprodutor. Né? Claro que, que, que quando... É, mas é que tá. Então, como eu tô agora nessa vida louca aí... É, tem mulheres e mulheres, né? Tem mulher que tu... Mas a, a grande maioria... Gosta da selvageria, cara Gosta E as que não gostam, às vezes também precisam tomar uns tapas E elas gostam de tomar uns tapas Porque tem algo biológico Que a mulher, ela é submissa na cama Isso é biológico O cara, o macho, ele ele é o que provê a segurança, cara Ah, foi esses dias Eu tô ficando, tipo, agora Tô com uma guria assim mais... Não, Não... Tô ficando com ela assim mais seguido, sabe? E ela falou pra mim, assim, no antes assim... Ah, tu me... Tu me... Tu me deixa muito segura. Ela falou isso pra mim eu... Putz, eu falei, cara, que massa. Sabe? Porque isso que um homem quer... Eu acho que até tem é o papel do cara numa relação, sabe? É tu prover a segurança da mulher, da fêmea. Ela é tua fêmea, entendeu? Ela é tua propriedade. Ah, isso é machismo, Foda-se o que vocês acham, sabe? É, no fim das contas, é isso. Ela quer sentir essa segurança. Ela quer sentir que o cara é uma pedra. O cara é um touro. Quando ele precisar ser touro, ele vai ser touro. Quando ele precisar te defender, ele vai te defender. Sabe? quando Enquanto tu tá com ela ali, ela ela, ela ela sabe que ela pode estar tá relaxada. Na verdade é isso, cara. É isso que, que, que tem que ser. É, bom, cheguei aqui falando de sexo. Né? Então, assim, ó. É, como eu tô tendo essas experiências agora, é uma coisa que eu. que eu. que eu achei interessante, cara. O gozo da mulher, cara. Porque, como eu falei antes, a gente. a gente dá muita importância pro gozo da mulher. Só que tem uma coisa, se a mulher não conhece o próprio corpo, ela nunca vai gozar, cara. É muito... sabe? Ela não consegue, porque, obviamente, cara, ela não se conhece, ela não sabe qual a posição que ela acha melhor, ela nunca se tocou, ela nunca chegou. Então, é muito difícil tu fazer ela gozar. Porque aí tu pode fazer várias posições e, e, e várias velocidades, e, sabe, pode mudar um monte de coisa. Só que se ela não se conhecer, ela não se achar, não adianta nada. Tanto é que... Tu nota muita diferença... Quando tu vai comer uma guria... Que já conhece o próprio corpo, sabe? Elas... as ela, 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 ela te, te leva no negócio. Ela, ela sabe a posição que ela... Acha mais fácil dela gozar. Ela entende... Como... É, tem que fazer melhor. Ela sabe... Se, se, se masturbar. Sabe? Ela se conhece. Acabou. Quando tu pega uma guria que não... Nunca... Sabe? Não, não tem... A, a, o conhecimento do próprio corpo... Tu já vê que ela já deitou ali, tu começa a meter, a guria fica meio apática, ela não faz nada. Claro que às vezes elas... Eu vou espirrar agora, não consegui. Claro que que às vezes a mulher também, ela quer ficar parada e tomar ferro e com isso ela goza, Mas a, a maior parte não é assim, cara. A maior parte das gurias que, que, que são meio apáticas, na cama não, não tem conhecimento do corpo, sabe? Então elas ficam paradas e tu fica comendo e tu... Louco pra que ela goze, né? Porque, putz, tu quer ver a FIME gozar, cara. Tu quer ver a satisfação dela. E ela não goza, e tu vai lá e se mata e sua, e, ah, meu Deus. E, e ela não goza, cara, e ela não goza. Até o momento que tu, ah, não, não tem condições, cara. Eu já tô, ah, não, não dá. Não dá, tu não se conhece, não tem onde eu tô ficar aqui é até amanhã. E outra coisa que eu gosto de fazer, cara, e eu não sei como é que é o resto dos homens, cara, mas eu. Cara, como eu gosto de chupar uma buceta, cara Meu Deus do céu Eu praticamente, todas as gurias que eu fico, cara Que eu transei Eu chupo, cara E eu amo aquilo ali, cara Na hora que que eu chego lá embaixo Eu abro aquelas pernas, assim Eu sinto aquele cheiro, sabe Meu Deus Como que que tu não, sabe Dizem que tem cara que não gosta Meu, não é possível, cara Eu não acredito nisso daí Sabe, o cara com nojo de buceta Não, 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 Não dá, sabe pato tu sente aquele, aquela coisinha linda ali, cara. Mas eu me afogo, cara. Eu me afogo, eu vou com tudo, sabe? Então, eu, isso eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Então, é, o meu ponto é fazer a mulher gozar, óbvio. Mas se ela não se conhecer, não adianta. Ela não vai gozar. Né? E, e é muito bom, cara. É muito bom quando tu... Quando tu é, porque, assim, as mulheres... Cara, normalmente quando elas gostam, é intenso pra caralho, né? Até, até nisso a mulher tem vantagem, até no gozo, cara. Tu sente que ela fica tremendo, às vezes, e, e, e dá uns gritos, e, meu Deus. E, e o cara. O cara. Oh, tá bom. Às vezes é um é, tempo mais elevado do gozo do homem. Mas normalmente, cara, não é tão assim, né? Então até nisso a mulher tem vantagem, cara. Putz, é que acho que pra mulher, como é uma coisa mais difícil de acontecer, se comparado a um homem, porque o homem, cara, o homem. O homem antigo comia animal o homem antigo O homem que mora no interior come bicho, cara Come égua, galinha Imagina uma mulher com um cara desse Agora, a mulher é muito mais complexo, né, cara A mulher é mais mais sensível, ela é mais... Sabe? Então quando vem, vem com tudo mesmo Vem com tudo e acabou, não tão tem E é mais intenso do que nós (cười) Ah... Quero o inverno, porra. Ah, Meu Deus. Ah, Outra coisa que eu preciso falar, cara. Eu preciso comentar isso aqui. Uma coisa que tá me deixando meio... Sei lá, eu tô meio puto com o movimento libertário. Eu acho que eu falei isso também no podcast passado, né? Que eu me considerava um libertário e tal. Então, cara. O movimento libertário... Eu não sei se tu tá me ouvindo aí, tu já ouviu falar. Ou... Se tu é um libertário Mas é o seguinte é... O que acontece com esses movimentos Na verdade é os jovens O problema de tudo na verdade é os jovens Cara, jovem é igual a merda cara. Não adianta O Arthur Petri tá certo, cara. jovem é igual a merda Nelson Rodrigues falava isso de uma maneira mais Digamos, mais elaborada, né? mais chique Ele falava Jovens, envelheçam rapidamente. Ele falava isso porque ele sabia, cara, que o jovem é uma merda. E por quê, cara? O jovem estraga tudo, cara. Tudo que o jovem toca, ele estraga. Bom, o movimento libertário, cara, ele tá com uma forte influência agora no Brasil. e, E assim, cada vez mais tem jovem. E isso é triste pra caralho, meu. Porque o jovem, ele tem um espírito revolucionário, né? O jovem, ele tem um espírito totalitário. Tanto é que, que... Quando tu é jovem, tu tem todas as certezas da vida, cara. Tu, tem, tu acha que tu sabe tudo. Tu acha que tu pode mudar o mundo. Sabe, jovem é merda mesmo. Não, não tem como... Como debater com os caras desses, cara. Desse, cara. É, então, esses jovens estão estragando o movimento, cara. Eles estão destruindo. Porque a arrogância, a prepotência desses filhos filho de uma puta é tão grande... Que... Que dá nojo, cara. Dá nojo. E assim... Libertarianismo, pra quem não sabe ele se baseia numa ética de propriedade privada. E essa ética, ela é irrefutável pela razão, pela lógica. Quando esses jovens conseguem ler isso e entender, cara, esses caras ficam insuportáveis. sabe Eles não têm o um mínimo de respeito com a outra pessoa que não consegue entender, ou com a outra pessoa que tá buscando entender. Eu, às vezes, busco, busco entender algumas coisas, e os caras são mais uns pau no cu, cara. Sabe? Os caras se acham, sabe? Tudo bem... É uma, é uma coisa que, que é irrefutável pela razão? É. Mas, uh, porra, cara, custa ter um pouco de humanidade e, e olhar pro outro debatedor lá. E, e, sabe, se coloca no lugar do cara também. Então, e é jovem. Isso quem faz é jovem, cara. isso não é jovem, é cara de 30 que parece criança, sabe? é um bebezão. Isso aconteceu também na, na época que tinha um, um movimento ateísta. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época no YouTube. Eu peguei e eu tava dentro desse movimento graças a Deus eu sempre tive muito cuidado, cara pra, pra cair de cabeça nas coisas, então em tudo na minha vida, sempre fui muito sempre pensei demais antes de agir isso me atrapalhou bastante também, mas me ajudou em certos pontos e esse foi um deles né tava lá, todos aqueles uh, jovens lá, os ateístas cara, de novo estragaram o negócio os caras se achavam os donos da razão porque quem acredita em Deus é burro, religioso é tudo burro e não sei o que Como é que eu uso os autores... O Hopkins, né? Não. Dawkins. O Dawkins... Tinha o, o, os cavaleiros do, do ateísmo lá. Nossa, cara. Eu li vários livros desses caras e... e... Mas não adianta que meu jovem é igual a merda. Então tá acontecendo isso com o movimento libertário também. E é triste, cara. É muito triste. Porque perde... Porque o movimento... Ele, ele perde, o, digamos, o, o, a maturidade, Sabe? Ele perde, não tem como, cara. Porque por mais que que, que o cara que tá debatendo, o jovem merda que tá debatendo... Ele tem a razão em muitos pontos, talvez na maior parte deles. Quem tá olhando, vê aquilo, cara, que que, que merda esse cara, que arrogante, que jovem de bosta, cara. Olha a voz desse merda, voz de de catorrita. Puta que pariu. Até a voz desses merda. Sabe, então isso estragou o movimento, cara. Eu eu sinto isso. Claro que, que... e tem muita gente boa, sabe? Muita gente boa Mas é uma pena, cara, é uma pena Eu quando comecei a estudar libertarianismo, assim Foi algo que eu realmente gostei, cara Eu fui, comecei a ler os livros, comecei a assistir alguns vídeos no YouTube Comecei a entender a, a ética, comecei a entender a propriedade privada E foi algo que me abriu muito a cabeça, sabe? Eu saí daquela cartilha ideológica entre direita e esquerda E consegui olhar de fora o negócio, as questões é, e foi bom pra caralho, sabe? Né? Então é, é meio triste tu ver no, Que o movimento Ele tá indo por esse lado, sabe? E, sei lá E aí tu vê a arrogância, cara A arrogância que me deixa puto desses caras Eles acham que eles refutaram Nossa, refutaram a humanidade Com a ética libertária sabe? E isso me deixa puto Por mais que eu sei que a ética ela é foda pra caralho. Realmente, se tu pegar o livro do Hans-Hermann-Hoppa, a Democracia e o Deus que Falhou, ou Uma Teoria sobre o Capitalismo e o Socialismo... Realmente, cara, o cara... É eu é isso que eu falo, é refutável Pela lógica, pela razão, a, o libertarianismo é refutável Mas, puta, cara... Sabe, debate com o cara, mostra os argumentos... Se, porque se tu entrar num debate... Eu, eu nunca vi, acho, na minha vida, um debate onde o cara que perdeu o debate, digamos assim... Primeiro que ele não admite que ele perdeu. Mas se ele perder... Eu nunca vi o cara, não, beleza, eu aceito a opinião, vou, vou, vou se licitar. Não é assim, cara. Isso leva anos, cara, para levar anos, é muita reflexão, muita indagação do mundo. É, leva tempo pra caralho, cara, às vezes, pro cara começar a, a poder, sabe, a ter aquele, aquele, aquele conhecimento, transformar aquele conhecimento em sabedoria, e aí sim conseguir mudar o, o que ele acreditava antes. E assim, quando a gente é jovem, o que a gente é? A gente é esquerda, cara. A gente é esquerda. A gente acha que vai mudar o mundo fumando maconha e escrevendo textão. A gente não arruma a própria cama do quarto, mas que salvar a humanidade. O ponder é muito bom nessas tiradas que ele dá, né? Então, a gente, a gente acha, nem eu falei antes, a gente se acha os revolucionários. Sabe? Então tu é esquerda. A medida... Aí é minha história. A medida que eu fui, fui, fui crescendo, fui começando a ganhar ganhar experiência, a trabalhar, apagar minhas contas, morar sozinho, a, sabe, aí tu começa a entender a realidade, como as coisas funcionam, né, tu começa a entender que tu primeiro precisa se entender, cara, para depois tentar op- opinar na, na vida do outro, então eu comecei a, a, a ler muito Pondé, comecei a ler, a ler muito Nelson Rodrigues, cara. Nelson Rodrigues, Rodrigo Constantino também, que eu falei mal no podcast passado dele, mas o Constantino, ele é um cara que me abriu muito a cabeça, né. É, né, com as teorias liberais dele falando mal do do do, do, do estatismo e que tinha que privatizar as empresas e aquilo era tão lógico para mim cara eu falei nossa cara olha tem muita lógica nisso e então eu comecei para a pra direita né e aí eu, eu falava cara, eu, que eu era direita, era conservador né e tinha toda essa essa minha esse meu sei lá essa minha esse meu conhecimento até aquele momento e, obviamente, a gente acha que a gente tá certo, né? E, então, depois eu conheci o libertarianismo, mas isso foi, sei lá, demorou uns de 5 a 6 anos para eu sair da esquerda e me tornar, digamos, um libertário, sabe? Não é... Por isso que eu falo, é uma coisa que leva reflexão, leva leitura, leva tempo, sabe, cara? Então, tu vê esses jovens querendo debater, sabe? Esse, esse prepotente do caralho... E, e os caras não tem humanidade, sabe, eles acham que é isso e acabou, foda-se, sabe Então são os merdas, sabe, são os merda e estão estragando o movimento Isso que é foda, isso que é triste pra caralho Acho que isso acontece também nos grupos aí, do pessoal dos, do podcast, né de, de novo, jovem que acha, que se acha os aí Ai, a vida é uma merda, ai, eu tenho depressão, blá Os merda do caralho, pelo amor de Deus, cara Mas é, acho que todo lugar tem isso, né Então não tem muito pra onde correr ah, tá louco. E, e assim, uma, a melhor coisa, uma das coisas mais fodas que eu aprendi, cara, é que, cara, pra te poder conhecer, pra te, sabe, ter um conhecimento verdadeiro, cara, tu precisas dar o luxo de ser ignorante, sabe? Tu precisa descer um pouquinho do, do pedestal e, e tentar entender, sabe? tentar entender o porquê daquilo, por da, que essa pessoa tá defendendo isso, sabe? Por mais que seja totalmente antagônico à minha posição, por que esse cara é comunista? Por que esse cara, ele acha que ele pode invadir a propriedade privada? Sabe, que? como uma pessoa em sua consciência, sabe, cara, consegue me defender um regime cubano? Como, sabe, então, uh, quando tu, tu se coloca numa, numa posição neutra, numa, numa questão, cara, eu sou ignorante pra caralho, eu sou burro... Uh, o eu quero aprender, sabe, me fala mais, me fala da, 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 das tuas experiências, sabe. Não cortar o outro fora da jogada e mandar o cara merda tomar no cu e foda-se. Não, ao contrário, traz ele, sabe, conversa com o cara, sabe, questiona o cara. E questionar de uma maneira amigável, cara, não tô falando pra te lá chegar lá e tocar o pau na cara do cara. Não, sabe, tenta entender realmente o que, como é que o cérebro do cara funciona. Isso que é interessante pra caralho, cara. Se eu não, 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 não tivesse administração, né? Na época eu me formei em administração. Cara, eu falei psicologia, cara. Porque o ser humano é algo. Sei lá, cara, é algo muito louco, cara. É algo muito louco e algo que me interessa pra caralho. Né? Então, é isso mesmo, cara. Porra, como que um cara odeia negros? Como que um cara odeia gays? Por que, por que, que ele, ele odeia? Onde é que tá o âmago que faz ele, ele, ele ter esse. Adquirir essa coisa que ele fala que um gay é pior que um hétero... Que um negro é pior que um branco... Da onde é que vem isso? Sabe? Então... A base do conhecimento é a ignorância, cara... Então quando tu, tu assume que tu é um merda... Que tu é um ignorante... Nesse momento, cara... Nesse momento tu tá predisposto a aprender muita coisa na tua vida... Tá? Por isso que, que cara... Não adianta tu ficar lendo um monte de livro, sabe... Uh, Primeiro que, cara, se tu começar a ler um monte de livro e tu achar que isso aí é conhecimento, tu vai decorar as coisas, sabe? Tu vai ler, ah, tá bom, ele escreveu isso aqui, legal. E aí o teu, os teus argumentos são baseados ali e acabou. Mas, a, pra mim, a verdadeira inteligência é quando tu consegue analisar a situação de fora, entendeu? Tu consegue formar a tua opinião sobre aquilo e aí sim tu consegue é, criar algo teu, entendeu? Algo da, que teu cérebro criou. Não foi o outro, não foi o, o autor do livro, foi tu. Sabe, o que realmente tu acha do negócio. Então, o que falta pros jovens é esse senso de de, de ignorância, cara. É é olhar pra dentro de si e falar, cara, eu sou um problemático do caralho, eu tenho muito problema, eu preciso melhorar como um ser humano, sabe. Eu tenho que melhorar, eu preciso, sei lá, ler mais ou ou estudar mais ou ouvir mais as outras pessoas, ouvir os, os outros lados e parar de ser um filho de uma puta, né. Por isso que eu acho que as, as mulheres elas sofrem com isso. Porque a mulher, biologicamente, né naturalmente, elas têm uma um, um senso de, de, de arrogância, de prepotência. Normalmente, tá? Não, não, não tô... Né? Às vezes elas acham que elas têm a razão em tudo. Isso atrapalha para caralho. Porque um homem, quando ele se foge na vida, quando ele toma fora, quando ele ele toma no rabo, o que, que ele faz? Cara, ele... ele, ele Normalmente, ele, ele tenta melhorar, sabe? Ele olha para dentro de si e fala Cara, eu tô totalmente errado, olha o que eu fiz. Olha as merdas que eu fiz, que nem... Cara, quanta merda eu fiz no meu relacionamento, né? Nos meus dois relacionamentos que eu namorei e morei junto. E, e isso, cara, me ajudou pra caralho. Porque eu sei agora, quando eu for, na, for namorar de novo, quando eu for morar junto, se eu for casar, eu sei os pontos que eu já errei, eu sei os pontos que eu posso melhorar. E, e obviamente, isso vai me ajudar numa relação futura, né? Então, a a mulher, quando ela sai de algo, de uma relação, ou ela, ou ela erra, ou ela fracassa, ela, normalmente ela bota a culpa no outro. Tá. A bota a culpa na, 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 No outro lado E é isso que, que, que Por isso que nunca vai crescer entendeu? Por isso que a pessoa não cresce não, Por isso que o jovem é uma merda tá? Porque ele sempre busca uma, uma, uma outra pessoa Um algoz pra colocar a culpa Né Mas seguimos em frente cara, Seguimos em frente Então fica aí cara A ignorância É a chave pro conhecimento Beleza? Então tá, meus amigos. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Por favor, pessoal, por favor, me mandem e-mail. Eu quero ler e-mail aqui nessa merda. Eu quero ler a história de vocês, ler as angústias de vocês. Eu preciso disso, cara. Eu preciso. Vai ser legal pra caralho. Por favor. Beleza? Então, pessoal. Fiquem bem aí. E até o próximo podcast. Valeu, falou sobrevivam.